0: Olá. Bem-vindo à sexta temporada do PQU Podcast. O podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social, as gravações do PQU Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. O tratamento da dor é um desafio dos mais difíceis para médicos e profissionais de saúde. Não é à toa que muitas especialidades médicas se ocupam do tema. Reumatologistas, anestesistas, ortopedistas, fisiatras, neurologistas, neurocirurgiões. De maneira mais ou menos coordenada, oferecem ajuda ao paciente com dor. Igor Elman, John Karzubieta e David Borsuk propõem colocar o psiquiatra nessa lista. Não apenas isto, eles propõem também que o treinamento no manejo de dor seja obrigatório na formação do psiquiatra. Pois é, em um artigo de 2011 publicado no Archives of General Psychiatry, eles fazem uma revisão sobre o tema e apontam argumentos em favor dessa proposta. Vamos dar uma olhada mais detalhada nessa interface entre dor e psiquiatria e, então, na proposta deles? O PQ Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha, realizada com recursos próprios. Aqui você tem mais de 130 episódios, onde discutimos temas de interesse do psiquiatra em formação. Para maratonar, você precisaria perto de 65 horas mas o legal mesmo é ouvir os novos episódios e, aos poucos, mas com regularidade, garimpar entre os antigos os que sejam de seu interesse. Tá aí um desafio para você, escutar um episódio novo e um antigo por semana. A interface entre dor e psiquiatria, assim como dor e funcionamento mental, é ampla e multifacetada vai de questões epidemiológicas, como a comorbidade entre patologias dolorosas e transtornos mentais, passa pelas semelhanças na experiência subjetiva da dor física e emocional, pelas semelhanças na maneira como indivíduos de culturas e origens diferentes e que falam línguas distintas encontram para comunicar dor física e emocional, e chegam ao estudo de processos neuronatômicos e neuroquímicos coincidentes no processamento de dor e de emoções. Um conjunto de experimentos me chamaram a atenção anos atrás e acompanho seu desenvolvimento desde então. Eles buscam similaridades e diferenças entre dor física e aquilo que costumamos chamar de dor emocional, mais especificamente nesse caso, o que os autores denominaram a dor da exclusão social. Partindo da constatação de que a linguagem utilizada para descrever o sofrimento emocional refere-se a experiências dolorosas e que esta relação parece ser universal, independente da cultura, Pesquisadores de diferentes grupos foram testar a hipótese de que os mesmos mecanismos psicológicos e neurais poderiam ser responsáveis pelo processamento da dor física e da dor emocional. Você ficou aí pensando se essa história da linguagem procede? Vou te dar só alguns exemplos. Coração partido para a dor da perda de alguém amado. Dor da alma para descrever uma dor intensa. Dor de corno, para dor de ser traído. Convencido? Bom, muito resumidamente, correndo riscos na simplificação, os resultados dessas pesquisas apontam para similaridades na experiência psicológica mensurada em escalas. E, além disso, áreas cerebrais como símbolo anterior, ínsula anterior e substância cinzenta perequedutal podem ser relacionadas tanto à experiência de dor física como de dor da exclusão social. A cereja no bolo, pelo menos para mim, são os ensaios clínicos controlados contra placebo em que se administrou um analgésico comum, como o paracetamol, que demonstraram seu efeito não apenas na diminuição da percepção da dor da exclusão social, mas também na atenuação da atividade neural em áreas cerebrais como ínsula e síngulo anterior, durante a realização de uma tarefa psicológica que sabidamente provoca o sentimento de dor de exclusão social. Estudos como estes podem ter impacto ainda imprevisíveis sobre a compreensão da fisiopatologia e até mesmo o tratamento da dor física, assim como de transtornos psiquiátricos. Mas aqui, o que mais interessa mesmo é sinalizar a profunda e complexa relação entre esses fenômenos mentais. Elman e colaboradores argumentam que o psiquiatra é o profissional de saúde que domina a interface mente-cérebro, tanto em aspectos teóricos como práticos. Psiquiatras são treinados e trabalham diariamente na conceituação de diagnósticos e tratamentos na interface psicossocial-biológica. E, além disso, dominam o reconhecimento e manejo de mecanismos de defesa que podem ser essenciais no encaminhamento terapêutico de um paciente com dor. Sobre essas características do psiquiatra, veja o que dissemos no episódio 86 do PQ Podcast. Em que, que os psiquiatras são únicos? Vamos lá. 1. Um, no domínio de uma base ampla de conhecimentos para a realização de diagnósticos e indicação de intervenções clínicas. A formação médica garante ao psiquiatra um conhecimento teórico e prático amplo, além de uma visão pragmática dos problemas. Isso habilita a indicar, de maneira bastante livre, uma infinidade de recursos diagnósticos e terapêuticos, sem apegos ideológicos a uma ou outra linha de pensamento. 2. Domínio do conhecimento sobre a interface entre o funcionamento físico e mental. E aqui eu estou falando das interações entre transtornos psiquiátricos e transtornos médicos gerais, mas também, e mais importante, da interface mente-cérebro. O psiquiatra ocupa uma posição muito especial em interpretar os avanços da neurociência e traduzi-los em uso prático na tomada de decisões clínicas em prol dos pacientes. E três, O domínio dos aspectos biológicos e das limitações do modelo biopsicossocial. Outro ponto relevante nessa discussão é a correlação entre dor e transtornos psiquiátricos. A dor crônica é um problema de saúde pública de proporções mundiais. Afeta grande parte da população e levantamentos mostram que é a queixa mais comum em qualquer consulta médica. As consequências para o indivíduo e para a sociedade são enormes. Queixas de dor crônica são particularmente prevalentes em amostras de pacientes com transtornos psiquiátricos. Uma parcela importante de pacientes com transtornos depressivos sofre de dor crônica e a intensidade da dor parece relacionar-se com a intensidade dos sintomas depressivos. Por outro lado, a experiência de dor por longos períodos aumenta os estados emocionais negativos, que eventualmente podem colaborar com a ocorrência de episódios depressivos e outros transtornos mentais. Pacientes em tratamento para quadros depressivos e que apresentam queixas de dor crônica tem resultados piores, com consequente maior risco de refratariedade em seus tratamentos. Resultados de estudos pré-clínicos e de ensaios clínicos mostram que o alívio de sintomas depressivos e ansiosos tem impacto positivo no tratamento da dor. Quando um paciente deprimido ou ansioso se apresenta para você, psiquiatra, a melhor maneira de ajudá-lo é tratar adequadamente seu transtorno mental e melhorar, consequentemente, seu estado emocional, independente da medicação utilizada. Mas existem ainda medicações utilizadas na clínica psiquiátrica que demonstraram ação terapêutica na dor neuropática, independentemente de seu efeito na depressão ou na ansiedade, seja por mecanismos relacionados à ação em vias inibitórias descendentes, serotonérgicas e noradrenérgicas, no caso aí de antidepressivos tricíclicos e duais, ou por ação em canais de cálcio voltagem independente caso da, da gabapentina e pregabalina. Essa sobreposição da clínica da dor com a clínica psiquiátrica, que acabei de apontar com exemplos, é, segundo o Elman e colaboradores, mais um aspecto da formação do psiquiatra que o coloque em posição de colaborar de maneira decisiva no tratamento de pacientes com dor crônica. De fato, o diagnóstico de transtornos depressivos e ansiosos, seu manejo clínico e psicofarmacológico, especificamente, no caso em questão, de antidepressivos tricíclicos, duloxetina e pregabalina, é a nossa praia. Existe ainda outro fato curioso da associação entre dor e transtornos psiquiátricos. Vários levantamentos epidemiológicos apontam para a dor crônica como fator de risco para a ocorrência de transtornos do uso de drogas. O que parece mais surpreendente neste dado é que o risco não se restringe ao transtorno do uso de opioides prescritos e utilizados para o tratamento da dor. Mecanismos neurobiológicos parecem explicar, ao menos em parte, esses achados. A experiência dolorosa aguda, assim como o uso agudo de drogas de abuso, ativam a transmissão dopaminérgica no sistema cerebral de recompensa, enquanto que períodos prolongados de dor, assim como o uso de drogas a longo prazo, produzem o resultado inverso, diminuem a ativação dopaminérgica inibindo o sistema de recompensa e, consequentemente, reduzem a motivação direcionada a estímulos habitualmente prazerosos. Hipoteticamente, essa confusão neurobiológica pode levar pacientes com dor crônica a buscar no uso de drogas euforizantes algum alívio da própria dor, assim como o uso crônico dessas mesmas drogas pode dificultar o tratamento da dor. A armadilha está posta. Como já disse, mas vale a pena repetir, esse mecanismo não se restringe ao uso de opioides, mas certamente encontra nele seu maior desafio clínico. A perspectiva dialética do psiquiatra na compreensão e manejo da dor, enquanto previne, diagnostica e trata a adição por drogas prescritas para esse mesmo fim, como os opioides. É mais um argumento de Elman e colaboradores para a inclusão do psiquiatra na equipe da clínica da dor. Com estes argumentos postos, os autores propõem que a medicina da dor deixe de ter relevância apenas marginal na formação do psiquiatra. Por exemplo, para o Conselho Americano de Psiquiatria e Neurologia, a medicina da dor aparece apenas como uma subespecialidade psiquiátrica e ganha então espaço. Isso se daria por meios formais e seria desenvolvido por comitês de especialistas em ensino médico. Mas eles, os autores, chegam a fazer uma proposta. No modelo americano de residência em psiquiatria, que conta com quatro anos, no primeiro ano o residente já passa por quatro meses na atenção primária e mais dois meses na neurologia. Segundo os autores, esses seriam os cenários para atendimento de pacientes com dor crônica de baixa complexidade. No segundo ano, os residentes deveriam ter contato com pacientes com comorbidade entre dor crônica e transtornos psiquiátricos, e desenvolveriam então habilidades no tratamento psicoterápico e farmacológico desses pacientes. Eles não são claros a respeito do cenário para este treinamento, mas imagino que seria um ambulatório especializado. No terceiro ano, os residentes teriam maior contato com a interface dor e adição e atenderiam pacientes internados para desintoxicação de opioides, assim como em tratamento ambulatorial para essa dependência. No último ano de residência, o treinamento seria em uma equipe multidisciplinar para o tratamento de dor em pacientes de alta complexidade achamos sensacional a iniciativa dos autores de se debruçar sobre um tema e tentar, na prática, melhorar as residências e a formação do psiquiatra. Além disso, não podemos discordar dos argumentos usados por eles para justificar uma aproximação entre a medicina da dor e a psiquiatria. Mas, paradoxalmente, não concordamos com a proposta. Não que não gostemos da estrutura que eles montaram, pelo contrário, Apenas não conseguimos concordar que seja possível disponibilizar tanto tempo na formação de um psiquiatra generalista para um tema que, apesar de relevante, consideramos de fato marginal a psiquiatria. Ficamos com o board americano. O psiquiatra em formação interessado em trabalhar mais aprofundadamente com a medicina da dor poderia partir para uma subespecialidade. Aqui no Brasil, um R4, por exemplo. Para ilustrar essa opinião, vou contar uma história que se passou há uns 10 anos atrás, quando o Luiz Alberto, o amigo e colega psiquiatra Marcos Ortz e eu nos juntamos a especialistas de outras áreas da medicina para elaborar diretrizes para o tratamento de depressão para a AMB. Lá pelas tantas, propusemos que um instrumento de detecção e diagnóstico de depressão simples e de rápida aplicação fosse uma sugestão em todo atendimento de atenção primária à saúde. Parece razoável, não é? Pois é, mas o colega da Medicina de Família e Comunidade nos alertou que precisaríamos entrar na fila, porque simplesmente todas as especialidades médicas gostariam que eles aplicassem um instrumento, simples e rápido, em todos os seus atendimentos. Deu para entender? Sim, seria razoável que todo psiquiatra em formação recebesse treinamento extensivo em medicina da dor, assim como em saúde mental da mulher, em demências, medicina do sono, neuroimagem diagnóstica e muitas outras áreas. A lista seria grande, mas simplesmente estas não são, a nosso ver, as prioridades na formação de um bom psiquiatra. Com essa afirmação, encerro esse episódio do PQU Podcast em que discutir alguns aspectos da medicina da dor em sua interface com a psiquiatria, especificamente sobre qual seria o lugar desta temática na formação do jovem psiquiatra. Espero que tenham gostado. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em nosso site www pqupodcast.com.br. Todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.